0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe podcast en vandaag ga ik in gesprek met Nadine Kamer. Zij is trainingsactrice, uh, helpt ook bij trainingen voor jeugdprofessionals. Het is leuk om met elkaar van gedachten te wisselen. En ze is bezig met het maken van een audiodocumentaire over haar leven in de jeugdzorg. Welkom Nadine. Ja, dankjewel. De eerste vraag die ik altijd stel in deze podcast, uh, en uh, <laughs> die weet je, dus ben je al voorbereid, ja. uh, is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, en omdat ik voorbereid ben op die vraag, heb ik dan eigenlijk meteen een wedervraag. En dat is, wat... Wat betekent dat voor jou? Wat is de definitie daarvan voor jou?
0: Voor mij is het iemand die ervoor... Het is ook wel een keuze om echt als mens in je werk te zitten. En dus de contacten die je hebt, de, de relaties, werkrelaties, connecties die je aangaat tijdens je werk. Dat je dat in eerste instantie als mens doet. In de eerste plaats als mens. En dan pas het professionele jasje erbij aantrekt. Oh ja. Voor mij gaat het heel erg over echt zijn. Echt verbinding aangaan. Um, en dan is het wat. Dat is het uit je hartse uh, deel. Uh, en dan is het voor mij ook wel een professional. Want je hebt ook gewoon een hele hoop bak aan kennis en vaardigheden. en dingen die je kunt inzetten. Ja. Yeah. Uh, maar uh, dat is voor mij uh, de tweede, yeah. tweede plek of zo. Oké.
1: Okay. Nee, dan snap ik wat jij ermee bedoelt. Um, want wat roept het bij jou op? Nou, professional vanuit je hart roept bij mij op van ja, doe, doe ik het vanuit een. Vanuit mijn hart. Dus doe ik het uh, vanuit mijn, ja, uit mijn binnenste uh, intrinsieke motivatie. Voel ik me er echt mee verbonden. En um, ja... Dat eigenlijk. Dus, als je zegt, dus wat jij zegt is, is een andere opvatting dan wat ik zeg, daarom vraag ik het ook. Ja. En als um, ik jou gewoon vraag, ben jij een
0: professional vanuit je hart zonder, zonder mijn uitleg? Ja, nou ja, dan, dan zou ik zeggen
1: van wel. Um, ja, het is ook wel iets wat ik gewoon heel graag doe, wat ik doe. Dus ik doe het ook omdat ik het gewoon het leukste vak vind van... van Waar je uit kan kiezen. <laughs> dus het is uh, het leukste vak. Dus je doet het ook om jezelf blij te maken. En om, om zelf voldoening uit je leven te halen. En het is ook een combinatie van waar ligt mijn talent. En waar, waar kan ik het meeste in betekenen. En, en zeker uh, gaat mijn hart sneller kloppen. Als ik echt wat bereik met of bij een ander samen. Ja, dus dat, dat is dan denk ik het hartstukje. Dat je daar echt blij van wordt. Ja. 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 ja, het is ook wel leuk, want
0: ik, ik noem dat net niet, maar voor mij zit er ook heel erg in dat je dingen doet waar je je blij van wordt. Ja, want ja. volgens mij alleen dan kun je Precies. voluit gaan of zo.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Ik heb uh, allerlei uh, bijbaantjes vroeger gehad en daar werd ik echt niet zo heel gelukkig van. Maar hier verbind ik me aan vanuit, vanuit dat ik dat echt wil. Dus ja, dan zit ik er wel met hart en ziel in. Ah, oh, mooi. Ja. En uh, je bent trainingsactrice.
0: Want we hebben ook ja. afgesproken, Vandaag gaan we het gewoon eerst lekker ja. even over hebben. Ja. En straks over je uh, audiodocumentaire. Ja. Um, en dat is misschien voor mensen een beetje een vaag ja. iets <laughs> of zo. En ik vind het wel ja. tof dat jij in, uh, in deze podcast de gast bent. Omdat er best veel trainingsacteurs ook ingezet worden binnen Zeker. de ja. Maar kan jij eens wat vertellen over wat, weet je, je bent ook gewoon actrice. Ja. Maar wat is nou specifiek een trainingsactrice?
1: Ja. Um, ja, dat is inderdaad zo... dat, dat, dat niet iedereen... In meteen begrijpt wat je dan doet. Het wordt wel eens verward met... Uh, een Lotus bijvoorbeeld... een EHBO-patiënt of nou ja, et cetera. Maar een trainingsacteur... Um, ondersteunt... eigenlijk in een training... Um, de vaardigheden... die um, deelnemers... aangereikt krijgen... voor hun professionele ontwikkeling... en dat door middel van rollenspel. Dus... Als je je voorstelt, um, je zit in een jeugdzorgtraining. Um, ik noem maar een voorbeeld praten met kinderen. Dan heb je de trainer en die begeleidt het hele proces en die rijdt de theorie aan. En als trainingsacteur ben je erbij en ben je eigenlijk het, oefen-, het levend oefenmateriaal. Zo noemen wij onszelf vaak als trainingsacteurs. Wij zijn levend oefenmateriaal. En je kunt uh, eindeloos uitproberen, um, uh, op, op knoppen drukken... en ons zo kneden hoe jij wilt dat we zijn. En, uh, zodat wij in dienst staan van jouw, uh, ja, jouw leerproces. En um, vervolgens krijg je feedback um, ook op een ander niveau. Want van, je, van de trainer krijg je vaak feedback over, ook inhoudelijk... van nou, uh, denk hier aan volgende keer of dit ging heel goed... En, um, maar, en van de acteur krijg je feedback vanuit de beleving. Van ik heb me heel erg gehoord gevoeld. Of ik, toen jij dit zei, toen voelde ik me zo gezien. Dat werkte zo prettig. Of juist andersom. Hè. Toen je dit zei, toen escaleerde het helemaal. Want dat viel zo verkeerd. Dus dat is een, het is eigenlijk een verdiepende een verdiepend aspect in een training. En daardoor ja, gewoon super waardevol om ja. dat erbij te doen. Ja. En... Als je zegt van
0: vanuit de beleving, ben ik benieuwd... is dat dan hoe Nadine het beleeft? Um, of word je echt een soort van... Ja, ik weet niet of ik mag noemen, een alter ego ja, of zo. Word, ja. je, word je eigenlijk dat kind ja. die dat rollenspel doet, zeg maar... of, of blijf je ook Nadine in je beleving?
1: Nou, als trainingsacteur moet je je helikopterview wel behouden. Dus ik, ik schiet soms, dat is omdat ik acteren ook zo leuk vind, schiet ik soms iets te veel in mijn rol. Ik, oh, ik, ben, ik vergeet helemaal mee te kijken vanuit mijn helikopterview. Maar hoe meer je getraind wordt in dat vak, hoe meer je die helikopterview erbij houdt. Dus die moet je wel behouden. En in de feedback die je geeft, um, geeft eigenlijk de trainer vaak aan... Geef eens feedback vanuit gewoon de trainingsacteur. Maar sommige trainers die willen juist inderdaad... dat je feedback geeft vanuit je rol. Dus dat is heel anders en vaak ook veel ongenuanceerder. Dus als ik als, als trainingsacteur feedback geef... dan begin ik met een top hè? En, dan, uh, nou, en een tip. En, uh, en, en als in mijn rol kan je zeggen van... nou, ik vind het vreemd, Je luistert helemaal niet naar me, weet je wel. Maar waarom zeg je dat nou? Dit dus is heel anders. Daar wordt af en toe gebruik van gemaakt, maar lang niet altijd... Maar dat kan allebei. En wat vind je zelf beter werken? Ik denk dat het beter werkt eigenlijk om het vanuit de rol te doen. Omdat je dan ook uh, nog veel vrijer voelt om, om echt te zeggen wat je echt hebt gevoeld. En, en als trainingsacteur wil je dat enigszins didactisch... En dat wordt ook van je <laughs> verlangd. Om dat enigszins didactisch en opbouwend te doen. Maar, ja, Maar eigenlijk denk je... je Rauw, ja. op, oprecht, authentiek zou ja. eigenlijk...
0: Ja, ervaren je en het, ook
1: dat dat meer impact heeft,
0: of beter
1: meer. Ja, ja, ja. Maar je moet ook kijken naar, naar de deelnemer. Hè? sommige deelnemers hebben het echt nodig om even een succeservaring op te doen. Ze vinden het bloedspannend om te oefenen en die hebben het dan nodig om gewoon even te horen van je deed het hartstikke goed, je bleef rustig, uh, je hebt uh, het goed uitgelegd, weet je wel? En die hebben daar meer aan op zo'n moment dan echt even ontzettend geconfronteerd te worden. Dus het ligt er ook wel heel erg aan. Um, aan de deelnemer. En die kan ook zelf aangeven, hoor. Van, nou, doe er maar een tandje bij. Of, uh, nee hoor, geef maar op die manier feedback. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het is niet, ja, het is niet dat iedereen in de diepe gegooid moet worden. Nee. nee.
0: Nee, precies. Dat is, en dat is natuurlijk dan het, het helikopterstukje. Ook wat je bedoelt,
1: dat moet je altijd vasthouden. Ja. Want je bent in dienst van de deelnemer. Ja, ja absoluut. Ja, ik zeg ook altijd, ik weet niet of mensen het daadwerkelijk durven... maar ik zeg altijd aan het begin van de training, het gaat niet om mij. Het gaat, ik, 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 uh, ik hoef geen complimenten over mijn spel. Het gaat om jou. En zet me ook alsjeblieft stop. Uh, als, het, als ik niet doe wat, wa, wat jij in je hoofd hebt. Want we kunnen echt pas goed oefenen als ik benader... Uh, wat jij, nou, die, cli die ene cliënt of die ene jongere of die ene manager, uh, dat wil ik gewoon zo goed mogelijk benaderen. Dus zet me dan stop als het uh, niet helemaal uh, zo, uh, zo lekker uh, ja, lijkt op wat je mij vertelt. Ja, ja. ja. ja want dat is, ik, ik ben zelf een trainer. Die,
0: ik werk nooit met trainingfacteurs, oh, ja. omdat ik heel veel waarde hecht aan het zelf ervaren door deelnemers van hoe het is... Uh, op een bepaalde manier hoe je, hoe je benaderd wordt. Eigenlijk dat belevingstukje. zeg maar... ik zou niet willen dat ze dat horen van iemand anders... maar dat je dat zelf voelt. Hoe bedoel je precies? Nou ja, je, je noemt even het voorbeeld van... Joh, je luistert helemaal niet naar me. Mm -hmm. Mijn ervaring heel vaak is als je deelnemers zelf... de rol laat spelen... Mm -hmm. en ze zien dan hoe hun collega's... met alle beste bedoelingen... technisch gezien misschien goed naar ze luisteren... Ja. maar dan voelen ze, ja, maar weet je... je kijkt me eigenlijk niet aan en je hebt je eigen plan in je hoofd. Ja, ja precies. En die, die eigenlijk die, ja, ik wil ik het woord wanhoop frustratie uh, alleen gelaten voelen, eigenlijk, niet serieus genomen voelen. Mm -hmm. dat, dat vind ik een van de belangrijkste dingen vaak. Ja. Uh, waar, we, waar we gewoon eigenlijk meer oog voor zouden moeten hebben. Dat het niet over die techniek gaat, maar eigenlijk over dat dit het allerbelangrijkste stuk is van ons werk.
1: Ja, ja zeker. Ja, het is heel belangrijk inderdaad om, uh, om je eigen agenda los te laten. Want dat, dat voel je meteen. Weet ja. je wel? En denk je meteen, nee, er is niet echt contact, er is niet echt verbinding. Nee. Um, maar wat is dan de reden dat je niet met trainingsacteurs werkt? vraag me. Omdat dan de deel, als de deelnemer zelf een rol speelt. en zelf ervaart
0: hoe het is. als iemand anders niet naar hem luistert. dat, dat zie ik als een hele grote uh, leerervaring. Maar ja. ik geef ook niet echt vaardigheidstraining. Nee, oké. Okay. Dus dat is denk ik een verschil. Ik denk als ik, ik ben veel meer een inzicht mindset trainer, zeg maar. En als je dat dan hebt, dan, dan ik word ik super blij als er kwartjes vallen bij ja. mensen. Ja. En dat ze dan denken: maar daar zou ik meer mee willen. En ik ja. denk als ik die meer zou pakken dan zou ik veel specifieker ook een rollenspel in willen ja. zetten. En dat doe ik nu ook niet.
1: Nee, oké. Okay, nee, ja, het, het heeft echt een hele grote meerwaarde, hoor. Dat, dat is echt zo ook. Uh, je hoort toch ook wel vaak van deelnemers... dat ze soms inderdaad met elkaar moeten oefenen hè, in groepjes van twee. En uh, ja, dat is toch, uh, is toch wel echt anders. Ik denk dat je het gewoon met elk ander vak kan vergelijken. Um, ik kan zelf misschien ook wel een muur schilderen. Maar ja, ik zal het nooit zo goed doen als een, als een, als een, als een echte schilder, weet je wel. Dus... Ja, het effect is gewoon daadwerkelijk ja. anders. Ja, ja.
0: ja en, en tegelijkertijd pas als je zelf een muur geschilderd hebt... weet je waarom je een schilder wil inhouden. Ja, dus <laughs> dat, dat klopt. is ook. En dan zie je ja. pas de waarde ook van de schilder. Ja. Dus, dus. klopt. Um, nu, ik, weet je, ik heb er wel eens over nagedacht. En we hebben nu, ik denk dat ja. het voor mij daar heel erg in zit... dat ik heel erg op dat eerste zelfbelevingsstukje ja. zit. Ja. Dat mensen voelen, hé, hey, dit, dit is niet oké okay, ja. of zo. Ja. ...van waaruit meer een vraag komt... Hem, ...hoe zou ik dat beter kunnen doen? Ja. En dan kom je meer in een oefensituatie. Ja. Dus ja. bij mij is het meer een ervaring,
1: ervaringsrollenspel. Ja, ja maar dus dat kan uh, ook. Hè? Ja. Je hebt zoveel werkvormen. Het, ja. het klassieke, het klassieke, de klassieke werkvorm is inderdaad het rollenspel. Ja. Maar je hebt heel veel dingen... Ja. ...waar je een trainingsfacteur voor kan inzetten. Ja,
0: want dat is natuurlijk wat heel veel deelnemers ook zeggen. Oh, help geen rollenspel. Ja, Daar oh, zal jij ook
1: mee te maken krijgen, toch? Ja, nee, toch? zeker. Het is heel vaak zo dat mensen een beetje proberen weg te kijken. Net als de mensen die in, op de eerste rij in het theater zitten. Van, oh jee, als ik maar niet betrokken word. Of, oh god, straks uh, word ik eruit gepikt. En echt, mijn ervaring is echt dat altijd aan het einde van de training mensen... ...je bedanken en, uh, en echt uh, er wat aan gehad hebben... ...en uh, ja gewoon echt blij uh, zijn dat je, erbij, dat je erbij was. Dus dat is altijd wel heel erg tof... ...om die ontwikkeling in een training te zien bij de mensen zelf. Ja, ja. ja en
0: dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook te maken met uh, wat, je, wat je zo heel mooi zei... ...van je staat ten dienste van de deelnemers... Ja. ...dus jij, jij bent op zoek naar hoe kan ik hen het, zeg het, best maar ook helpen. het beste
1: helpen. Ja, klopt. Ja.
0: En, uh, en als jij daar met je eigen agenda zou zitten, zouden ja. zij niet zo'n positieve ervaring nee, hebben. Dus nee, het is nee. ook, het allebei de kanten op. Ja, uh, klopt.
1: Ja. Nee, dat klopt. En, en um, wat wilde ik nou net nog zeggen? Um, uh, nee, weet even niet meer. Maakt niet uit. Kom misschien zo meteen wel. Ja. En je
0: zei, er zijn eigenlijk heel veel andere vormen. Uh, want ik denk ook meteen aan rollenspellen. Ja. Wat voor
1: andere werkvormen denk jij aan? Nou, je kan een trainingsacteur bijvoorbeeld ook inzetten in een carousel. En dat is wat laagdrempeliger. Dus dat betekent eigenlijk dat alle deelnemers meedoen. En dat je hele korte stukjes doet per Deelnemer, dus je doet even een paar zinnetjes dat ze heel even voelen: van hoe is dat nou, zo een, een op een met een trainingsacteur? En woop, ik ben weer weg naar de volgende, en die pakt het weer op waar de vorige bijvoorbeeld gebleven was. Dus dat zijn meer spelvormen. Daar heb je hele boeken van, helemaal vol met werkvormen, die uh, ja, die net eventjes wat speelser zijn en wat, wat laagdrempeliger. Ja, ja, leuk.
0: Ja, en in wat voor uh, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten trainingen. Je, weet je, agressietrainingen ja. of uh, inderdaad praten met kinderen. Ja. Of, wat voor soort trainingen vind jij nou het leukste om aan mee te werken?
1: Oh ja, nou dat, is, dat, is sowieso, dat zijn sowieso echte trainingen in, uh, in de zorg. Want ja, ik ben gewoon begonnen vier jaar geleden en ik heb gewoon alles aangenomen omdat ik voor mezelf begon. Dus ik had nog niet echt keus, dus ik ben ook bij Schiphol geweest. En, nou ja, noem het allemaal maar op. <laughs> En, en zo meer en meer spitst zich dat toe tot, uh, tot zorg en jeugdzorg. En dat vind ik gewoon wel, wel echt het allergaafst. Omdat ja, daar ligt ook mijn hart. En um, ja, daar voel ik ook dat mensen ook echt vanuit hun hart werken. En met, met, ja, daar heb ik ook echt respect voor. Dat ik denk, wow, waar, waar jullie iedere dag weer voor kiezen... Ja, dat vind ik echt bewonderingswaardig. Zoals mensen die, uh, die elke dag eigenlijk weer naar de tbs-kliniek gaan om te werken. En eigenlijk elke dag weer een stukje gevaar opzoeken. Uh, want het is niet altijd veilig. En toch dat werk uh, doen, dat vind ik echt fantastisch. Net als in de jeugdzorg. En uh, dus dat zijn ook de trainingen waar ik me het meest als een vis in het water voel, zeg maar. En waar ik denk ik ook het meest tot mijn recht kom. Hm. Ja. En heb je dan een bepaald type wat je het liefste speelt? <laughs> ja, dat heb ik wel. Want, uh, en dat is uh, hetgene wat het minst gevraagd wordt. <laughs> uh, want de, de meeste mensen willen eigenlijk vaak oefenen met een wat agressief iemand. Want ja, dat is voor de meeste mensen het moeilijkste om mee om te gaan. En dan moet ik echt even heel diep graven, want dat is iets wat ook niet echt heel erg in mij zit... Uh, dus ik kan het wel en ik verbaas mezelf dan ook iedere keer weer. Want als iemand zegt ja, ik wil een agressief iemand, dan denk ik oh nee, oh nee, oh, nee ga me weer. <laughs> ja. En dan als iemand dan uitlegt, want ik vraag ook veel uit. Hè? Het is niet dat ik het uit mijn duim zuig. Dus dan zeg ik wel van nou, wat voor woorden gebruikt die persoon? Wat voor gebaren? En letterlijk, hè? Wat, wat doet hij dan? Of hij of zij? En dan, nou ja, dan, dan komt het er toch heel erg uit. En dan, uh, ja, dan is het toch weer heel realistisch. Dus zo, het is ook heel grappig hoe dat werkt. En daar heb je ook een heel mooi woord voor en dat heet fenomenologisch werken. En dat is eigenlijk dat je, uh, ja, dat je gewoon toch voelt, net als bij opstellingen, bij familieopstellingen... dat je toch voel, heel erg voelt van, ja, dit klopt. En daarom kun je ook zo mooi die feedback teruggeven... omdat je toch op de een of andere vreemde manier voelt, dit is wat ik moet teruggeven. En, en, en vaak hoor je dan ook van de deelnemer ja, dat zei die persoon ook. En dat je denkt, ja, ja dat voel ik dus... Ja, en dat is geen gave van mij, maar dat is gewoon hoe, hoe dat dit soort werk werkt. Ja. Ja. Ik heb zelf ook veel ervaring met familieopstellingen, ook oh, begeleiden
0: ja. en zo. Ja. En ik vind het, als je dat niet kent, is het zo moeilijk uit ja. te leggen. Ja, klopt. Maar als je het wel kent, dan weet je, ik snap precies wat je ja. zegt. Want het ja. is op een soort, op een ander energielevel ja, of klopt. zo. Buiten het bewuste. Ja. Maar als je daarop gaat opereren en daar durft te zijn... Ja dan, ja, ik weet niet eens wat voor woorden ik moet geven... zonder dat het heel
1: vaag wordt... maar dan, ja. dan, dan openbaart het, het zich wel vanzelf of zo. Ja, ja. ja klopt. Ja. Ja, en, dan, en ook inderdaad, in het begin had ik dan wel bepaalde uh, impulsen... die ik nog achterwege liet als trainingsacteur. Dat je denkt, oh nee, nee, nee. En die heb ik nu helemaal... Die, ik, ik volg altijd mijn impuls. En dan zie je dus van, oh ja, dan klopt het dus. Ja, ja. Ja, ja. En durf je dat
0: dan helemaal te doen? Ja, ja
1: eigenlijk wel. Tenzij je weet je, je moet je helikopterview erbij houden van is dit is too goed much de of niet? Ja, ja, ja je moet de deelnemer wel um, ja, gewoon in het oog blijven houden. Natuurlijk ja. ja, heb ik ook wel eens dat ik denk oeh ik was iets te scherp of oeh ja. had iets minder gekund. Ja. Ja. ja en andersom ook van oh, deze had eigenlijk wat meer aangekund. Ja, ja. en uh, even terug naar wat was je het leukste typetje? Oh ja ja uh, ja dat is toch eigenlijk uh, of het leukst ja het leukst
0: nou ja, weet je hoe je, vat hem op zoals jij het wil hè?
1: Ja, nou ik denk in ieder geval waar ik het beste in ben, is denk ik de, uh, degene, de, de ingetogen, angstige, uh, waar je niet goed bij kan. Waar je echt moet proberen van hoe krijg ik nou contact met die persoon en dat ik daar het, het beste in ben. En het leukst vind ik denk ik... Maar dat, ja, ik weet niet zozeer of ik dat echt in trainingen tegenkom, maar meer gewoon uh, in het acteren zelf. Als iets echt lekker ver van me af staat, maar dat, dan kan ik al mijn creativiteit erin kwijt. Maar dat, ja, dat kom je in trainingen niet zo heel erg tegen, omdat het allemaal toch heel erg naturel is en heel uh, dicht bij jezelf. Als ja. trainingsacteur blijf je dichter bij jezelf dan wanneer je echt... En gewoon op een andere manier aan het
0: acteren. Bent. Mm. Is dat wat je bedoelt?
1: Nou, nou ja, ook weer niet helemaal. Want ja, je hebt natuurlijk zo, sowieso heel veel verschillende ook acteerstijlen. En sowieso ben ik een actrice die altijd heel dicht bij zichzelf blijft. Daarom sta ik ook voor de ka of achter de camera en niet, uh, of voor de camera en niet op het theater. Want ja, dat zijn echt twee hele verschillende stijlen. Bij het theater moet je overdrachtelijk zijn en je publiek bereiken. En als je voor de camera staat, dan als je met je oog knippert, dan bete heeft het al betekenis. Dus ik ben sowieso van het kleine en naturelle spel. En ik denk dat dat alleen maar heel erg ten goede komt in, in, mijn, uh, in mijn trainingen. Maar... Uh, dus ja, dus als ik zo'n agressief iemand moet spelen, dan, dan staat dat wel heel erg buiten mezelf. Maar ik zal nooit... Um, over de, de overtreffende trap opzoeken, weet je wel. Um, een, een andere stem of, of um, doen alsof je de man bent. Of, nou, weet je wel, dat, je moet wel het moet wel uh, geloofwaardig zijn. Want anders kan iemand anders daar ook niet in het moment op reageren.
0: Ja, en dat is denk ik, wat haakt een beetje aan dat, dat systemische level, zeg ja. maar. Dat, dat ja. als jij echt, als jij
1: onecht wordt... Precies, dan kan het ook niet meer, dan nee. wordt het een trucje. Klopt, nee, en dat, 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 ja, dat zit ook niet eens in mij, nee. dus dat, het gaat altijd vanuit een soort natuurlijk iets. Ja. En dat is ook wel, want dat is ook wat ik net wilde zeggen, waar ik even net uh, een stilte had, uh, dat in het begin mensen dan zeggen van, oh, dan moet ik gaan acteren, en dat, weet je wel, dat is juist dus niet zo, en dat zeg ik dan ook, van, ik ga straks een rol neerzetten, maar wat jij doet, is daarop reageren. En that's it. En daardoor reageer ik weer op jou en jij weer op mij. En dan wordt het gewoon een hele interessante interactie... waar we gewoon van kunnen leren en waar je dingen uit kunt halen. Dus ga alsjeblieft niet acteren, maar reageer maar gewoon op mij. En, en dat haalt ook een beetje de, ja, de spanning eraf. Van, oh, oké, okay, ik hoef in ieder geval niet uh, met, met een gekke hoed op uh, een toneelstukje te doen. Nee. Nee.
0: nee, Daar kan je naar theatersport. Ja, Als je precies, dat leuk vindt, ga je lekker naar theatersport ja, 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 toe gaan. Ja, ja, klopt. Ja. Wat overigens ook... Daar zit ik nog wel eens over te denken. Oh ja. Ik ben helemaal niet zo van, uh, van het acteren en zo. Vind ik ook heel spannend. Mm -hmm. Maar ik denk wel eens dat theatersport opzoeken... om juist te ja. leren wel die um, uh, een stapje verder te ja. gaan dan dat naturel. Ja.
1: ja, zeker. Dat zou ook
0: wel eens heel leuk kunnen zijn. Dan kan rek je, je wel je comfortzone op.
1: Klopt, kan je wel wat opleveren, ja. Zeker. Ja. Zo heb ik wel eens het advies gehad om een, een, een clownscursus te doen. Om inderdaad even die hele andere kant... ...op te gaan in mijn spel. Ja. Heb je het gedaan? Nee. <laughs> waarom niet? Ja, dat weet ik niet... ...omdat ik dat niet voel of zo. Dan denk ik, ja, ik snap het. Ik snap waarom je het zegt. Maar ik, dat past zo niet bij mij. En tegelijkertijd heb ik het ook niet nodig... ...want eh, wat ik nu doe... ...dat is ook hetgene juist wat... ...ja, waarom ik teruggevraagd word. Ja, omdat het zo natureel ja.
0: is... ...en dicht bij jezelf ja. blijft, zeg maar. Ja. Ja, ja mooi hoor. Ja. Hey, en um, eigenlijk iets wat ik niet weet... ...ik denk heel veel luisteraars niet... ...hoe word je trainingsacteur? <laughs>
1: uh, nou ja, het is een vrij beroep... Hè? ...dus jij mag ook zeggen dat je trainingsacteur bent. Um, heel veel mensen die doen het vanuit... Um, ...die hebben een acteerachtergrond... ...en die gaan dat ook ineens doen... ...waar ik nou ja, zelf niet zo heel erg achter sta op zich. Of mensen vanuit een, uh, een HR-achtergrond... Die al heel vaak met mensen bezig zijn geweest die ineens denken bij zo'n training: oh, dat is eigenlijk wat ik wil. Um, maar je hebt er gewoon opleidingen voor. En uh, je hebt er ook cursussen voor. Je kan een, cursus, een dagcursus doen en dan krijg je aan het eind van de dag een certificaat. Uh, maar je kan ook gewoon een, een, een opleiding van een half jaar doen. En dan uh, ja, en, en ik ben aangesloten ook bij de Nederlandse Vereniging voor Trainingsacteurs. En dan blijf je altijd bijscholen. Dus er worden constant gratis workshops aangeboden en ook bijvoorbeeld uh, trainingsactoren in de psychiatrie, trainingsactoren met autisme, trainingsactoren met uh, de, uh, dementie. Nou ja, van alles en nog wat en dat blijf ik gewoon volgen. En ja, ook, ook hoe houd je je feedback scherp, houd de zaag scherp, al, al die workshops en zo, die, die volg ik wel. En, en ik heb dus een opleiding gedaan, ja. ja. Maar ja, je kan, het kan ook zomaar zijn dat je erin rolt uh, en dat je ineens dat werk gaat doen. En is het een kwestie van natuurtalent,
0: denk je? Uh, of is het een kwestie van, uh, van oefenen? Um,
1: nou ja, ik heb natuurlijk verschillende klasgenoten gehad tijdens mijn opleiding. Of klasgenoten gezien. En dan zie je wel dat er ja. ...vind ik beter dan de ander. En dat heeft dan toch, denk ik, met een bepaalde aanleg te maken. Een naturel, naturelle spelaanleg. En wat daar bovenop komt, is uh, het leren om goed feedback te geven. En dat vind ik ook echt een vak apart. Uh, want dat spelen, dat ging bij mij allemaal al wel een beetje vanzelf... ...omdat ik ook al verschillende acteeropleidingen heb gedaan. Dus ik wilde eigenlijk heel graag... Een, een opleiding tot trainersacteur uh, doen... Waar, waar niet meer zozeer die, die, die basisdingen uh, aan bod kwamen qua spel. Maar juist, hoe geef je nou goed feedback? Daar wilde ik graag op inzoomen. En daarom heb ik er ook voor gekozen om een opleiding te doen... en niet zomaar daar in dat vak aan de slag te gaan. Omdat ik dacht, ja, ik wil dat echt leren. Hoe ik dat goed doe. En dat is nog steeds iets wat ik het, wat ik het, uh, het lastigste vind in dit vak. Om dat goed te doen... Dus dat spelen denk ik altijd, oh ja, nou kom maar. En dan het feedback, dat, dat vind ik het, het, uh, het uitdagendste. En wat vind je er lastig aan? Nou, ik heb gemerkt aan mezelf dat ik dus iemand ben... die heel snel um, zegt wat beter kan. En dus uh, vervolgens eigenlijk pas door hebt dat het heel fijn is om als deelnemer te horen wat je goed hebt gedaan... Dus ik moet daar mezelf heel scherp in houden. Dat als ik in die helikopterview zit. Van oh ja, dit wil ik zo teruggeven en dit. Dus al spelende ben je dat voor jezelf aan het opsommen. Van oh ja, dit moet ik onthouden, dit. En dan, oh nee, wacht. Nee, wacht even. Wat, wat doet deze persoon nou goed? Dus ik moet mezelf daarin echt scherp houden. Wat? Dus dat is, ik weet niet. Het is misschien een beetje hoe, hoe, hoe ik zelf ja, in elkaar zit. Dat ik heel kritisch ben op mezelf. En daarmee ook makkelijker kritisch ben op een ander en voorbij ga aan wat, wat doet die persoon nou super goed? En dus dat ben ik heel bewust nu de laatste twee jaar of zo aan het doen. Ja, ja terwijl je aan het praten was, zat ik ook meteen van, dit is,
0: dit is waarschijnlijk, heeft het heel veel te maken met hoe je zelf in elkaar zit. En het, ja. is het glas half vol of half leeg, ja, zeg maar. En, en hoe, hoe, hoe hoog je de ja. eisen aan jezelf. Ja. En merk je nou, doordat je daar bewust mee bezig bent in je, in je werk, mm -hmm. dat het ook iets is wat je richting jezelf toepast? Oh ja, goede vraag. Um... Je hoeft tegen uh, iemand die hoge eisen stelte <laughs> zichzelf. Mag ik, moet ik het even klein maken? Ja, ja, het ja, ja heel, heel Voel je daar een, zeg maar, um... dat het ook iets voor jezelf betekent om op die manier te kijken?
1: Nou, ik weet niet. Ik kan even 1, 2, 3 niet zeggen of dat echt effect heeft op mezelf. Maar ik denk wel dat het effect heeft op mijn... Uh, contacten met anderen. Weet je wel, in, in samenwerkingen nu ook met, nou, ja, daar kunnen, komen we dan straks op met de audiodocumentaire, dat ik iemand naast me heb die heel hard voor mij werkt. En dat ik dan af en toe gewoon even voorbij ga aan het feit dat hij zo hard werkt, weet je wel. En, en dat ik denk, oh, en daar kom ik dan wel op terug. Dus dat vind ik dan wel een fijne eigenschap van mezelf, dat ik dan wel kan zeggen van, oh, weet je, ik ben echt super blij met wat je voor me doet. En uh, sorry, daar was ik even aan voorbij gegaan. Dus dat, dat uh, ja. En heeft het dan effect
0: op je eigen stemming... of hoe je jezelf voelt... als je meer aandacht geeft aan wat anderen goed doen?
1: Nou, Je wordt er wat zachter van, denk ik. Ja, ik denk, ik denk dat dat het effect is. Dat je wat zachter wordt. Ja. En wat menselijker misschien. Ja. Wat meer in contact. Dat je de ander wat meer ziet. Ja, ja.
0: ja precies. Dat is wat het in het contact betekent. Maar het, is, het fascineert mij ook wel. Omdat als je in business trainingen zit of zo... Uh, gaat ik ook heel vaak over persoonlijke ontwikkeling. En een van de dingen die ik daar heel vaak gehoord heb is uh, oefen je dankbaarheid.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik sta wel heel dankbaar in het leven, hoor. Ja, ja ik, ik heb eigenlijk wel dagelijks dat ik dankbaar ben. Ja. Dus dat, ja, dat had ik al eigenlijk. Ja. Maar het is een, het is een beetje, een, nou, net zo natuurlijk als dat ik al dat spel aanbied. Zo natuurlijk is het dus voor mij om heel, uh, ja, uh, kritisch uh, te zijn.
0: Ja, weet zijn, je, en dat maar... is dan de, om, om eigenlijk gewoon ja. hele uh, dingen heel goed te willen ja, hebben. Ja, weet je? Ja. We kunnen het meteen kritisch noemen. Ja, precies. Dat klinkt een beetje negatief. Hè? Ja, precies. Maar, ja. maar je, je hebt gewoon hele hoge eisen. Je stelt ja. hoge eisen aan jezelf en dan kan het niet anders... dan dat je ja. hoge, hoge eisen aan je omgeving stelt. Zeker als je met ze samenwerkt.
1: Ja, en ik zit ook te denken, het heeft ook te maken met eerlijk willen zijn. Ja. Uh, en, en um, Want ik heb wel eens in een training, dat, de trainer geeft ook altijd feedback... Dat ik dan denk, hè, maar... Um, ik denk dan in mijn hoofd van, hè, maar, maar wat er net gebeurde... dat is toch helemaal niet goed. En dat ik dan achteraf reflecteer met de trainer van... nou, wel, wel, even terugkijkende op dat moment van feedback... en dat de trainer dan zegt, ja, nee, je had helemaal gelijk. Maar ja, je moet ook een beetje opbouwend zijn, weet je wel. En dan denk ik, ja, maar ik weet nou niet zozeer... waar die persoon nou echt meer aan heeft. Ik vind eigenlijk ook wel dat ik dan eerlijk mag zijn. En natuurlijk... Wel uh, fijn eerlijk. En niet per se afbranderig eerlijk. Maar dat, daar sta ik ook wel weer voor. Dus soms dan denk ik ook. Ja kom op. Iemand kan best wel wat hebben. We zijn niet van suiker. weet je. Wel. We zitten in deze training om te leren. Ja. Dus daar, dat heeft er ook mee te ja. maken. Nou, ik geloof er ook wel in. Ik vind zachte
0: zacht de heel meeste de wonden. Ja. En ik ja. vind dat we in onze sector. Onze jeugdzorgsector, ja. Zijn we heel goed in heel soft blijven ja. praten. Ja. Met ook. Uh, nou ja. We kunnen dingen kunnen we daardoor best wel gaan etteren soms. Ja. Ja. En uh, ik denk, je hoeft niet alles zo direct te zeggen... als jij het misschien zeg maar, vanuit nature zou doen. Dus het is best goed om te kijken... Wat, hey, hoe kan ik dat wat ja. milder maken... zodat een ander, het beter aankomt bij iemand anders. Precies. Maar ik
1: hou er ook heel, wel heel erg van... om gewoon te ja. zeggen
0: wat, hoe het is of zo. Ja. En
1: niet mooier te maken. Ja, en soms dan schrik ik ook. En denk ik, oh, had ik dit wel moeten zeggen? En dan kom ik daar later op terug. En dan is het, nee joh, nee, alleen maar hartstikke goed dat je dat zegt. Ja. Dan denk ik, oké, okay, nee, fijn, gelukkig. Ja. Dus ja, maar dat is heel erg zoeken... Uh, ja, soms dan zal het misschien niet helemaal heel leuk zijn. En, ja, ja maar, maar het pijn. is vaak... Weet je, kritiek doet eigenlijk alleen maar echt pijn... als je zelf
0: eerlijk deep down ook vindt. Ja. dat het Dus wat dat betreft, dus als het raak is... Ja.
1: Is het dus ook gewoon ja. zo. Ja, ja. En, en dan uh, heb je gewoon een, een mooie bewustwordingsmomentje, ja. denk ik. Ja. Want dat, daar gaat het denk ik in training het meeste over. Uh, bewust worden van je gedrag of van je communicatie. Non-verbaal doet ook altijd heel veel. Ja. Uh, en dat je, nou ja, dat je volgende dag uh, aan het werk gaat... en dat je dan misschien af en toe heel even denkt... oh ja, ja. die training. Ja, ja. ja.
0: ja. ja en um, ik geloof ook eigenlijk dat als je eerst verbinding zoekt... dus als jij echt daar zit... En vanuit jou dat contact legt al. Zeg ja. maar. Door je open te stellen. En ook ja. echt je ten dienste van de ander te stellen. Op dat moment. Een proces. Niet ten dienste van de ander. Maar het proces van de ja. ander. Ik geloof als die verbinding er is. Dan kan je zoveel meer zeggen. Dan wanneer die verbinding Precies. er niet is. Ja. En daar ja. begon jij natuurlijk mee. Van dat ja. is hoe je, hoe je, dus dan kan je ook scherper zijn.
1: Ja. Nou ja. En ik denk ook wel. Uh, ik heb nog nooit meegemaakt. Dat iemand zich niet veilig voelde. Of dat in, in ieder geval aangaf. En die indruk ik denk dat als iemand het niet zegt... Uh, maar wel zo voelt... dan zie ik dat ook wel. Ja. Dus in principe is die samenwerking... altijd wel heel prettig. Ja. 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 En,
0: en ik, nou, ik geloof het heel erg... als je, als je focust op die samenwerkingsrelatie... In wat ja. voor, net zoals wij hier nu zitten... Ja. Ja. maar ook als je, uh, als je als trainingsacteur bent... of ook als je als, als uh, hulpverlener... met een jongere werkt of met een ouder... dat als je de samenwerkingsrelatie op één zet... Ja. en zoekt naar hey, hoe kunnen wij verbinden... Ja. dan kan je daarna... best wel vrij spreken. Ja. Rekening houdend met ja. de ander, maar ja. wel vrij zeg maar. Even Terwijl... de
1: basisveiligheid neerzetten. Ja, in ja. plaats
0: van dat je gaat nadenken over hé, wat kan ik wel zeggen, wat moet ik niet zeggen, wat heeft die ander nu ja. nodig. Dan ga je zo weg bij jezelf. Ja,
1: ja. maar dat moet, dat moet je er wel bij houden. Ja. Het is allebei. Ja. Ja.
0: Ja. ja, precies. Professional vanuit je precies.
1: hart. Precies, dat... dat wou ik ook zeggen. Ja. Oh, echt. ja, echt. Kijk, dat is het systemisch veld Wat ja, 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 hier klopt. gebeurt. Ja, ja. mooi. Ja.
0: Ja. Hey, um audio Ja. Want dat is eigenlijk hoe ik met jou in contact ben gekomen, ook. Ja. Um, kan je iets vertellen over wat het project inhoudt? Ja. ja ik vind het project is bijna niet eens. Uh, dat dekt niet de lading. Dus de audio <laughs> Ja. Um, ja. Waar zal ik beginnen? <laughs> ja. Dus, uh, jij bent zelf.
1: Uh, je hebt als kind uh, te maken gehad met jeugdzorg. Ja, zeker. Ik uh, je ja. je ben opgegroeid in de jeugdzorg. Nee, nee. Ik uh, ben op mijn twaalfde uit huis geplaatst. En, uh, en dat ja, traject heeft uiteindelijk gewoon in een 18-plus uh, regeling... Uh, uh, heeft dat, ja, tot een 18-plus regeling heeft dat geduurd. En zo ja dus eigenlijk gewoon mijn hele ja, puberteit, kan je wel zeggen... heb ik doorgebracht in de jeugdzorg. Ja. Ja. Maar het is daarvoor al begonnen, denk ik? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ik denk dat... Eigenlijk kan ik me niet echt een moment herinneren dat, dat het... Kijk, elk gezin heeft natuurlijk... Uh, wel zijn dingen. Maar ik denk dat het bij ons... zeker wel... al heel snel... ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Geen stabiele... Uh, thuisbasis... Uh, dat we dat niet hadden. Ja. Nee. En is er ook vroeg jeugdzorg bij betrokken geraakt? Mm, nou, ik denk dat de eerste keer dat... De, sowieso heb ik op mijn zeventiende ben ik al naar het RIAG gestuurd. Op mijn zevende, zei ik zeventiende? Zij zeventiende, Op mijn zevende ben ik al naar het RIAG gestuurd. Dus dat is eigenlijk natuurlijk al best wel een grote vorm van uh, hulpverlening. Uh, omdat ik last had van uh, dwanghandelingen en uh, driftbuien. En uh, ja, dat ze dachten van, wat is er nou uh, met het kind aan de hand? En dat was ook wel de leeftijd dat mijn ouders net gescheiden waren. Dus ja... Uh, achteraf gezien En dat zie ik ook wel, lees ik ook wel terug in verslagen hoor. Dat dat een heel logisch iets is. Of tenminste een logische reactie op een ontwrichtende gebeurtenis. Dat je ja, ergens probeert controle in terug te vinden. Dat is wat ik heb geprobeerd te doen met, uh, met die dwanghandelingen. En ja, die emotieregulatie die gewoon helemaal niet goed ging bij mij. Uh, maar dat heb ik ook niet geleerd thuis. Dus daarin werd ik, uh, kreeg ik op mijn zevende eigenlijk al speltherapie. En op mijn twaalfde uh, kwam er echt, uh, nou, misschien op mijn elfde... maar uiteindelijk ging ik op mijn twaalfde uit huis. Ja. Ja. En over jouw leven in de jeugdzorg, ja.
0: zo noem ik het maar even. Ja. Uh, maak jij, ben, je, ben je nu bezig met het maken ja. van een audio Klopt,
1: ja. Het is eigenlijk begonnen bij... Uh, um, ik ben een trainingstructeur onder andere ook bij de William Schikker Groep. En die hebben eigenlijk in eerste instantie... Nou ja, toen ik vertelde van ik ben ook uh, zelf, uh, nou ja, ik vind ervaringsdeskundige, dat woord gebruik ik eigenlijk liever niet. Um, want het is meteen zo'n, weet je wel, een, een titel. Terwijl ik denk, nou ja, ik heb gewoon veel ervaring in de jeugdzorg als kind. En toen ik hen dat vertelde, toen uh, hadden zij zoiets van, uh, oh wauw, te gek. En wij maken graag gebruik van, uh, nou ja, ervaringsverhalen zou je met ons uh, uh, ook op dat vlak een samenwerking willen aangaan. En toen begon het eigenlijk met het idee om een podcast te maken... Um, voor de William Schrikker Groep. Dus gewoon echt als, als dienst voor hun. En um, uiteindelijk heb ik echt een jaar lang gesprekken gevoerd. Dus um, er is gewoon heel veel tijd overheen gegaan... voordat we dat concept goed hebben uitgedacht. En inmiddels, dus er is ook weer een paar keer... Uh, veranderd van, van, van concept en van nou ja, hoe we het gingen aanpakken uiteindelijk maak ik nu een audiodocumentaire uh, zelfstandig voor iedereen uh, die te maken heeft met uh, jeugdzorg of, of alles wat daar eigenlijk ook um, mee te maken heeft voor iedereen die te maken heeft met jongeren dus, dus ook een leerplichtambtenaar of een, een schoolmentor uh, of een uh, ...ombudsman of nou ja, van alles. En dat, ik merk ook dat al die partijen... ...interesse hebben getoond. Dus, en ik wil het ook gratis aanbieden. Dus dat is ook belangrijk. Um, zo, ja Zodat ik gewoon de meeste mensen bereik. Want dat is uiteindelijk mijn doel. Ja. Ja. En het is een, een groot project. Ja. We hebben
0: ook eerder erover gesproken. Dus, uh, ja. En... Ja. Uh, wat jij, als ik, zoals ik het begrepen heb, en dan kan jij aanvullen, want dat ja. is denk ik makkelijker, want als ik jou vraag waar gaat het over, dan ja. het helemaal, Wat jij, wat jij wil doen, is jouw verhaal vertellen, maar ja. dan eigenlijk vanuit heel veel verschillende perspectieven. Ja. ja, dat klopt. En dat je ook een heel aantal afleveringen maakt, waarbij ja. je steeds weer een ander perspectief centraal stelt. Ja.
1: En het is natuurlijk jouw eigen perspectief, ja. dat is, neem ik aan ook de eerste aflevering. Ja, ja het en, eerste blok zelfs, we maken eigenlijk drie uh, blokken. En het eerste blok zijn allemaal verhalen vanuit mijn eigen beleving en mijn eigen perspectief. Dus over, ik ga over mijn vader een aflevering maken, over mijn moeder... Uh, over hoe ik het heb gevonden om in de geslo gesloten jeugdzorg uh, gezet te worden. Uh, ik heb al wat opnames gemaakt waarin ik voorlees uit mijn dagboeken. Nou ja, dat is, dat is deel één. En deel twee uh, ga ik inderdaad in gesprek met... Um, nou, we hadden een gezinsvoogd. Dat is inmiddels echt heel lang geleden, maar ik zit nog heel vers ook op haar netvlies... En zij wil ook meewerken. En uh, oude, oude groepswerkers die mij bijvoorbeeld op de gesloten uh, instelling op de groep hadden. Die werken mee. Mijn moeder werkt mee. En we gaan ook gewoon echt uh, met elkaar in gesprek. Maar we gaan ook bijvoorbeeld kijken van. Nou, wat, er nu, wat hier in dat dossier staat. Uh, waarom staat dat hier? Of waar, waarom... Ja, en waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Wat maakt dat, dat mijn voogd toch besloten heeft, ik weet zelf inmiddels het antwoord, maar om, om gesloten, mij gesloten te zetten terwijl ik misschien iets anders nodig had. En, en waarom heeft mijn moeder besloten om mij uit huis te plaatsen? Had ze niet, hadden wij niet gewoon als gezin veel eerder hulp gehad moeten hebben? Nou ja, al die vraagstukken. En vervolgens heb je blok drie. Okay, en, even, want ja? ga jij dan ga jij
0: in gesprek met al die personen? Ja. Dus ga jij, jij gaat in gesprek, jij stelt eigenlijk vragen aan je moeder. Ja. ja. Dat, is, dat is hoe je het, uh, ja. hoe het hoe eruit ja, komt te zien, niet, maar zoals het <laughs> eruit komt te horen. Ja, zeg maar. dat klopt.
1: Ja, dat klopt. En, uh, en wellicht hoor, ik bedoel, we, we zitten nog steeds in conceptontwikkeling, maar wellicht gaan mijn moeder en mijn voogd wel een keer met elkaar in gesprek, weet je wel. Dat vind ik ook heel interessant. Ja. Um, maar zoals het er nu uitziet uh, gaan we dit doen. En, um, uh, ja. Ja. en dan krijg je nog een deel drie. Ja, in deel drie gaan we eigenlijk kijken van welke impact heeft het op mijn leven gehad om uh, nou ja, zo'n jeugd uh, te hebben. Dus waar ben ik al die jaren uh, die nu achter me liggen tegenaan gelopen. Waar sta ik nu en in welke mate heeft het mij gevormd? Ja. ja. Dus, en, ja Dus het worden, het worden eigenlijk sowieso uh, drie keer zes, ja, dus achttien uh,
0: afleveringen. Ja. Ja. En daarom is het ook een, een audiodocumentaire in plaats ja. van een podcast, hè? want ja. eigenlijk is het een geheel.
1: Ja, het, het, is, is, het is een geheel. Het staat niet los van elkaar. Het is één geheel. En wij, ja, we hadden ook op een gegeven moment het gevoel, podcast dekt ook de lading niet. Het is heel... Ja, echt iets heel persoonlijks. Het is ook allemaal uh, uh, waar. <laughs> ja, dus uh, uh, vandaar toch uh, dat, het, dat het veranderd is naar audio documentaire. Het dekt gewoon veel meer de lading. Ja, ja. ja en
0: het is ook, weet je, deze podcast is heel leuk. Je luistert af en toe een aflevering ja. of je luistert eens eentje niet die je niet interessant ja. vindt. Maar jouw gedachte bij, deze, bij het maken van die audio documentaire ja. is eigenlijk, het, je zou ze allemaal moeten luisteren ja. want ze horen bij elkaar. Ja, zeker, ja. ja.
1: En tegelijkertijd produceren wij het ook weer op zo'n manier dat het dus makkelijk ingezet kan worden binnen trainingen. Dus als, je, als wij afleveringen maken van drie kwartieren, zoals wij nu bijvoorbeeld doen, dan kun je dat niet even inzetten. Zo, nou jongens, gewoon heel even luisteren naar een stukje van Nadine. Uh, maar dan moet dat kort en krachtig zijn. Dus dat, dat, zo produceren wij het ook wel ja. als onderdeel van de lange afleveringen. Ja precies. Ja.
0: Dus dat is wat. Uh, nou ja, dat is natuurlijk. Zoals ik het maak, het is ook helemaal. Dat zei ik net van tevoren ook. Hè, het verschil tussen ja. wat jij maakt en wat ik doe, is ik zit druk op record. Ja. We beginnen met precies. praten. En ja. na drie kwartier ongeveer dan zet ik hem uit. Ja. En er wordt nog een stukje voor en achter geplakt. Ja. En het wordt nog wat mooier gemaakt door mijn nieuwe <laughs> uh, geweldige audioman Jeffrey. Ja. Uh, maar dit is echt, je hebt het hier echt over produceren. Ja,
1: dat klopt. Ja, want, um, daarom hebben we ook onder andere de naam veranderd. Want ik ben ook gaan crowdfunden bijvoorbeeld. En fondsen gaan aanvragen. En ik kreeg niet heel veel. Maar ik kreeg wel wat vragen van... Um, goh, waarom heb je eigenlijk geld nodig? Want je kan eigenlijk in principe twee microfoons van 30 euro per stuk kopen. En dan kun je gewoon beginnen. Toen dacht ik, ja dat klopt. Maar dat is dus niet wat ik aan het maken ben. Um, nee, wij, wij componeren muziek. Uh, we maken ook... Ja, we, we zijn heel lang bezig met de edit. Omdat we gewoon echt mooie, mooie overgangen willen. En associatieve geluiden erbij. En het is gewoon echt... Uh, het is eigenlijk, als een film wordt het geproduceerd alleen dan al zonder beeld. Maar wel al die tijd en al die uren zitten erin. Ja. Dus vandaar dat ik dacht, nee, podcast is toch niet het goede woord. Ik had dat eerst gekozen omdat het ook associeert met iets wat ik gratis ga aanbieden. Maar inmiddels denk ik dat de mensen dat, ja. die er interesse in hebben, dat nu wel weten.
0: Ja, en het doet mij gewoon heel erg denken aan Tweedok.
1: Oh ja. Weet je, ja. dat is
0: natuurlijk ook... Um, uh, of. Want Tweedok heeft ook van die documentaires... Die, ja. waar, waar gewoon heel lang informatie verzameld wordt. En het wordt uiteindelijk in een documentaire van drie kwartier of ja. een uur... Ja. samengevoegd. Ja. Maar dat is wel een, een, je krijgt een soort dieptekijkje... Ja. in een bepaald nou ja, verhaal of een bepaald thema. Zeker. En dat is ook wat jij, uh, waar jij mee bezig bent. Ja. Want je hebt ook je dossier um,
1: helemaal... Nou ja, eerst
0: helemaal over vandaan geplukt, neem ja, ik
1: aan. Ja, ja, zeker. Nou, die had ik al een tijdje geleden opgevraagd. Uh, bij uh, Samen Veilig is dat nu volgens mij, het voormalige Bureau Jeugdzorg. Uh, In Utrecht? Hè? Ja, ja, daar heb ik mijn dossier opgehaald. En uh, nou ja, bij mijn vader heb ik nog een hele dikke map gevonden. En uiteindelijk is het gewoon, ik denk, iets van... Uh, nou, ik zal niet overdrijven. 15 centimeter dik, uh, misschien wel 20 centimeter dik... Dossier. Ja. ja, ja, dus ja, dat is best wel pittig ook om daar weer helemaal in te duiken. Ja. Ja. En
0: zit er zit ook de verslaglegging van gesloten bijvoorbeeld in. Ja,
1: dus ja. Dat is, dat, het is compleet. Ja, het is uh, jouw leven in de jeugdzorg ja. compleet. Ja, klopt. Ja. ja, en dan heb ik nog al mijn dagboeken die ik gewoon heel trouw eigenlijk bijhield, waarin ik al mijn gevoelens zette. Ja. Dus die, ja, die, die gaan ook een rode draad vormen in deze ja. productie. Ja. En zo gaan we, we willen eigenlijk ook weer naar die gesloten instelling toe. Want die staat nu leeg. Dus het is eigenlijk geweldig om daar bijvoorbeeld met mijn moeder, die mij eigenlijk alleen maar heeft mogen afzetten. Maar een soort rondleiding te mogen geven. Van kijk, hier heb ik dus, hier heb ik een paar maanden doorgebracht. En dat op te nemen. Ja. Dus dat soort ideeën spelen ook. Ja. ja.
0: Ja, dat is ook echt mooi als je naar de locaties gaat.
1: Want dan yeah. gebeurt er ook weer iets met
0: jezelf. Ja, ja, weet je, dat ik dan wel. niet voorstellen dat je er zin in hebt om daar naartoe <laughs> te gaan.
1: Uh... Nou, weet je, het is, voor mij is dit geen uh, uh, therapie. Dus het raakt me wel, nog steeds persoonlijk, als ik het erover heb. En um, ja, dan voel ik, voel ik het wel. Maar ik voel niet meer heel veel verdriet of pijn, weet je wel. Het is, ik heb ook gewoon heel veel zin om een heel mooi product te maken... Dus als ik die kans krijg uh, om daar uh, naar binnen te mogen, dan pak ik hem wel met beide handen ja. aan. Dus ja. het, is ook, het, is ook, het is je levensverhaal, maar het is echt omgezet in een creatief ja. kunstwerk. Ja. Gaat het ja, absoluut. worden. Ja. Dat is ja. ook tof, hè? want uiteindelijk is die crowdfunding stond ook op uh, iets met kunst. Ja, voor kunst.nl ja. daar vind je inderdaad mijn, uh, mijn crowdfunding, Nadine en de jeugdzorg. En ik vond dat heel spannend, want je moet een doelbedrag instellen. En ik denk, ja, een doelbedrag, weet ik veel. Misschien dat er vijf mensen een tientje overmaken. En hoe, weet je wel, je kan niet meer terug. Dus als je dat eenmaal hebt ingesteld, kan je niet zeggen van... Nee, oh, ik maak er toch 100 euro van. Dus ik heb, ja, ik denk, ja, wat heb ik nodig? Nou ja, dat eigenlijk maar met een druk op de knop dacht ik... Oh, ga ik dit wel halen? Op 4000 euro ingesteld... En zes dagen later zit ik op 83%. Ja. Dus dat is echt bizar. Ja. <laughs> en nooit verwacht, maar echt niet. Dus ja, dat geeft ook wel aan dat mensen heel graag willen dat dit er gaat komen. Ja. En ja. je wilt dat geld ook vooral gebruiken om mensen te betalen...
0: Uh, ja. uh, om dit ja. met jou te maken, ja. niet zozeer voor jezelf.
1: Nou ja, ik ben heel eerlijk, ik maak ook uren. Ik ben zzp'er, dus ik, ik maak heel veel uren voor dit project. Het is echt mijn kindje natuurlijk, dus dat gaat eigenlijk dag en nacht door... Er moet ergens wel een soort van... Uh, um een minimale vergoeding tegenover staan. Ja. Maar het is niet dat ik hier uh, uh, dik aan verdien of zo. Nee, maar van 4000
0: euro kan niemand vinden dat nee. je dik verdient. Zeg maar. nee, nee, dus dat nee, bedrag precies. op zich alles... Uh, ja. Ja. ja, klopt. Hey, en wanneer, uh, kan je al iets zeggen over wanneer we iets kunnen verwachten? Of, want het is wel grappig, ja. ik weet dat je je daar ook een ja. beetje lullig over voelt. <laughs> ja. Dat je denkt ik heb het zomer met zoveel bombari aangekondigd klopt. en ja. nu
1: horen mensen niks van mij. Klopt. Ja, ik vind dat heel, heel spannend want in de zomer zette ik een bericht op LinkedIn wat helemaal booming werd en, en, en bijna 100.000 mensen heeft bereikt en ik vroeg daarin in dat bericht van wat waarmee kan ik jullie helpen in mijn in mijn uh, nou toen was het nog podcast uh, weet je een vraag aan jeugdhulpverleners van wat zouden jullie willen dat ik ga beantwoorden in mijn product nou echt heel veel vragen gekregen en dan wil ik ook leveren weet je wel dat heb ik een soort plicht gevoel Van nou oké, okay, nu moet het, moet, moet het ook gaan komen. En daar, daar zijn nu inmiddels maanden overheen gegaan. En ik ben altijd dan bang dat mensen afhaken. Of dat mensen verliezen. Of dat mensen denken nou laat maar. Oh, we wisten niet dat ze eerst heel veel geld ging vragen. Weet je wel, dat er een soort tweede agenda toen al achter zat. Maar dat was helemaal niet zo. Dat is zo gegroeid. Um, dus ja, dat vind ik heel spannend. En nu kan ik eigenlijk nog steeds niet zeggen van wanneer komt nou echt de eerste aflevering. Maar <laughs> ik hoop wel echt in januari. Ja. ja, dat is wel echt mijn streven en dat is ook het streven van Thomas, die, die ook via LinkedIn, ook via dat bericht op mijn pad is gekomen en waardoor we eigenlijk dit hele proces zo hebben uitgestippeld zoals het er nu staat. Dus dat is allemaal in de afgelopen paar maanden gebeurd en hij remt mij af en toe ook af. Dan zegt hij nee joh, je hoeft niet bang te zijn dat je mensen verliest. Doe maar even twee stappen achteruit. We gaan het rustig aanpakken. We gaan dit doen en we gaan dat doen. En we gaan het goed uitdenken van tevoren. En dat vind ik lastig. Want ik ben best wel iemand van het gas erop. En, uh, en ja, dus. Uh, maar zijn streef is ook januari. Dus ik denk als ik dit hardop zeg dat ik niet. Uh... <laughs>
0: Dan zeg ik gewoon, we vertalen het naar eerste kwartaal. Ja. Ja, 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 precies. En waar wij het ook nog over hadden. Weet je wat, wat ook nog een, een, een vraag is? van, Ga je alles eerst maken? Ja. Of ga je, dus, dus ik weet dat je daar ook nog over aan het ja. nadenken bent. Dat klopt. Dus uh, we maken gewoon van nou, eerste kwartaal 2021. Ja. 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 En uh, deze podcast komt eind december online. Oh ja, nou wat een perfecte dus, uh, timing. Het is hartstikke leuk, mensen weten er al ja. van. Als ze jou nou willen volgen en een uh, nee, en audiodocumentaire willen volgen, waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan?
1: Ja, nou, ik heb uh, een website nu... Uh, of tenminste, ik had al een website, nadinekamer.nl vanwege mijn uh, acteren en mijn trainingsacteren... maar nu uh, slash, uh, moet ik het goed zeggen, jeugdzorg... waarin het hele project wordt uitgelegd. Uh, je kunt je dan ook op wwwnadinekamernl slash audiodocumentaire kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van uh, wanneer er dus daadwerkelijk iets online staat... en af en toe stuur ik een brief eruit... ...van uh, wat ik allemaal aan het doen ben achter de schermen. En ja, ik heb LinkedIn eigenlijk... ...waar ik heel veel uh, op post. En ik heb nu, nu ook een kleine... ...Instagram, Nadine Kamer... Uh, ...audiodocumentaire. Dus ja. ook eigenlijk... Ja, ...ben ik zo een beetje bezig. En mijn, en mijn teaser staat op Soundcloud. Ja. Ja. En je podcast, nee, sorry, je audio <laughs> ik moet echt mezelf ja, even ja, verbeteren. Ja, snap ik. Die uh, komt ook straks op Spotify te staan. Ja, nou dat was wel het eerste idee, om dat inderdaad op al die kanalen te zetten. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag een eigen platform. Uh, en daar is natuurlijk ook weer, we zijn natuurlijk ook weer financiën voor nodig om een eigen platform te maken, waar dat gewoon te, te, te beluisteren is. Dat lijkt me ook wel gewoon heel gaaf. Ja.
0: Um, dus vol, eigenlijk, als je, als je dit interessant vindt, volg ja. Nadine ergens.
1: Ja, ergens. En dan komt op het Insta goed. of op
0: LinkedIn. Ja. Uh, en als je daar niet zo actief bent of je wilt direct in je mailbox hebben, ga even naar haar site. Ja. En uh, uh, schrijf ja. je in op de nieuwsbrief. En dan uh, krijg je alle informatie gewoon ja. direct als het beschikbaar is. Ja, ja, dat
1: klopt. En er mag nog steeds gedoneerd worden. <laughs>
0: ja en Misschien niet meer hè, als nee. deze online komt, je weet het niet
1: nou, Je mag er altijd overheen hè? Je oh, mag ja, er niet onder, heen. maar je mag er wel overheen ah,
0: Precies, <laughs> ja, ja. Hey, we zitten, De tijd zit op ja. Dus ik ben eigenlijk benieuwd, is er iets wat je nog zou willen toevoegen uh, Of uh, ben ik iets vergeten te vragen
1: Ja, nou Ik zat er net over na te denken Toen schoon er weer iets door me heen um. Maar die is nu weg Nee, ik, ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Nee, <laughs> nee ik denk... En als het me te binnen schiet, dan ben ik gewoon lekker te laat. Lekker te laat, precies. Laat los die hoge eisen. Het, ja, is het, precies. Het, is het, is het is goed zoals het is. Het is goed
0: zoals het is, ja.
1: ja. Het is ja. goed zoals het is. Alles is goed zoals het ja. is. Ja. Precies. Super, dankjewel dat ja. je mijn gast wilde zijn. Ja, ik vond het onwijs leuk om te vertellen over uh, het vak en over mijn product. Ja, ja heel veel succes met uh, alles uh, wat je aan het doen bent op alle gebieden. Dankjewel.